0: Tipps für die Märchen-Challenge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Schön, dass du mit dabei bist. Vielleicht hast du es in den letzten Folgen schon mitbekommen oder vielleicht auch auf Facebook, dass ich eine Märchen-Challenge, eine neue Challenge habe. Nun, hier verwende ich die gleichen Meditationen wie aus der 3-Wochen-Challenge, aber das Konzept wird neu sein. Und in der heutigen Folge wollte ich noch etwas näher darauf eingehen, was ich mir dabei eigentlich gedacht habe. Ich habe die Märchen-Challenge erst einmal für die Mitglieder des engeren Kreises bereitgestellt. Also wenn du ein Mitglied im engeren Kreis bist, dann kannst du dich in unsere Facebook-Gruppe äh, einloggen und dort dann dich für die Märchen-Challenge einschreiben. In den nächsten Wochen werde ich dann auch die Märchen-Challenge komplett an alle öffnen und ich probiere während dieser Zeit natürlich noch äh, ein paar Verbesserungen vorzunehmen, vielleicht noch den einen oder anderen Fehler zu begleichen. Mir ist zum Beispiel vor ein paar Tagen äh, aufgefallen, wenn du jetzt dies am Sonntag hörst, dann ist das Ganze am Donnerstag passiert, dass irgendein Fehler sich eingeschlichen hat im System und ein paar Leute haben die gleiche E-Mail über 20 bis 30 Mal bekommen. Und das sollte natürlich nicht so sein. Diese Fehler werden noch beglichen und ich halte auch noch wertvolles Feedback von den Mitgliedern aus dem engeren Kreis, sodass ich auch noch inhaltliche Sachen ein wenig besser anpassen kann. Und in dieser Folge wollte ich ein wenig näher auf die Märchen-Challenge eingehen. Denn ich kann mir vorstellen, dass einige Leute sehr begeistert sind und sich sehr darüber freuen und denken, cool, was Neues, was Schönes. Äh, etwas, was mit einer Geschichte zu tun hat, etwas, wo ich der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin äh, eines Märchens werde sozusagen und dadurch auch nicht nur diesen unterhaltsamen Effekt bekomme, sondern auch etwas für mein inneren Wachstum tue. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass eine andere Person sagt, oh mein Gott, was ist denn das? (lacht) Komisches oder Schräges. Nun, dies ist vollkommen okay. Und ich freue mich natürlich, wenn du dich über dieses neue Konzept freust. Aber ich verstehe auch, wenn du vielleicht die Stirn runzelst und dir denkst, hm, warum macht er das überhaupt? Und ich möchte dir ein wenig die dahinterliegenden Gedanken erklären. Nun, wenn wir an den inneren Wachstum herangehen und wir haben die Brille des Ingenieurs auf, die Brille des Mechanikers, wenn wir denken, hm, wie sieht denn unsere Psyche aus? Was kann ich daran drehen oder schrauben? Wenn ich das also alles verstehe, dann kann ich beliebige Schrauben in eine Richtung drehen und dann geht es mir besser. Dann habe ich vielleicht mehr Potenzial, mehr innere Ruhe. Dann erreiche ich meine Ziele. Nun, und dies funktioniert bedingt bis zu einem bestimmten Punkt. Und zu einem großen, großen Teil entsteht ja auch eine Gefahr, dass sich, dass wir uns immer weiter. In in so einen illusorischen Bereich begeben, wo wir denken, dass wir uns verbessern, wo wir denken, dass wir jetzt die neue Schraube gefunden haben, wo wir denken, dass wir jetzt irgendetwas durchschaut haben, aber meistens entfernen wir uns vor unserem inneren Kern. Wie das funktioniert, erkläre ich dir gleich. Denn du musst verstehen, dass wir, wenn es um unsere Psychologie geht, um unsere Psyche, um unsere Seele, du kannst es nennen, wie du es möchtest, unser Bewusstsein, dann verstehen wir einen bestimmten Teil, wie wir funktionieren. Und dieser Teil ist äh, eingenistet in einen viel, viel größeren Teil, den wir leben, aber den wir nicht verstehen. Du kannst es dir vorstellen wie eine kleine Insel des Wissenden in einem riesen Ozean des Nichtwissenden. Und du kennst es auch aus deinem Alltag. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du mit einer Person sprichst oder ihr im Gespräch verwickelt seid und auf einmal triggert dich etwas und du wirst, du ärgerst dich oder du wirst traurig oder du fängst an zu weinen und du verstehst noch nicht mal, was dort passiert ist. Du kannst es nicht greifen. Vielleicht beruhigst du dich dann wieder und vielleicht sprichst du mit der Person etwas tiefer und genauer und irgendwann nach einer bestimmten Weile, vielleicht an diesem Abend, vielleicht drei, vier Tage später, realisierst du, ach, das hat damit zu tun. Das heißt, bestimmte innere Prozesse passieren in uns, in unserem Inneren, die wir nicht verstehen, auf die wir keinen Zugriff haben, die wir nicht steuern können, die aber unser Leben kontrollieren. Und von innen heraus sozusagen steuern. Wenn wir jetzt diese Brille des Mechanikers oder Ingenieurs äh, aufsetzen, äh, dann können wir hier in unsere Insel, im Ozean, ne, die Insel des Wissens, im Ozean des Nichtwissens, nun, die können wir ein wenig erweitern. Das Problem ist aber, wenn wir diese Brille des Ingenieurs zu lange aufhaben, dann denken wir, dass es nur diese Insel gibt. Es gibt kein Ozean mehr. Und dadurch verlieren wir etwas, Wertvolles. Dadurch schneiden wir praktisch uns von unserem Kern ab. Nun, du kannst es dir ungefähr so vorstellen, als ob du eine bestimmte Meinung hast über die Welt oder über unsere Gesellschaft oder über Menschen. Nun, und wenn du jetzt auf Facebook gehst oder bei Google irgendwas suchst, dann werden dir immer die Artikel äh, gegeben und gezeigt, die deine Meinung bestätigen. Das heißt, das, was du dadurch schaffst, ist eigentlich, du kreierst und festigst deine Blase, in der du dich befindest, immer fester und immer tiefer und immer tiefer. Und du kannst es nicht verstehen, wie andere Leute nicht deiner Meinung sind. Warum? Na, weil du die ganze Zeit die deine Information, deine Wahrheit, deine Welt bestätigt worden ist. Und genauso ist es mit dieser äh, Insel, wenn wir praktisch denken, so funktioniere ich das bin ich, das ist das, was ich eigentlich sehen kann. Nun, dann ist es okay und gibt dir vielleicht auch Sicherheit und gibt dir vielleicht auch einen Standpunkt auf dieser Insel. Aber dadurch ignorierst du sehr viel vom Leben und du schneidest dich ab. Ein anderes Beispiel ist auch, was du dir vorstellen kannst, wenn du vielleicht tanzt oder wenn du intim mit deinem Partner, mit deiner Partnerin wirst. Wenn du da die ganze Zeit nachdenkst, was du machst, was das zu bedeuten hat, nun, dann kannst du ziemlich schlecht tanzen. Das stört sozusagen. Erst wenn du wirklich loslässt und irgendetwas in, aus deinem Inneren heraus greift dann ein oder über und du fließt dann praktisch zur Musik mit oder mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dann wird es etwas, wo du dich komplett und ganz fühlst, wo du denkst, wow, so viele Sachen in mir werden gleichzeitig aktiviert, so viele Dinge kommen in Einklang. Es fühlt sich einfach komplett stimmig an. Du fühlst dich voll, du fühlst dich geerdet, du fühlst dich verbunden. Nun, Und dies kannst du aber nur erreichen, wenn du die Brille des Mechanikers oder des Ingenieurs abnimmst. Und genau hier kommt die Märchenchallenge challenge ins Spiel. Denn ich habe mich in den letzten Monaten ein wenig schwer getan, wenn es um die Vision des engeren Kreises ging. Denn natürlich kann ich immer weitere psychologische Konzepte auseinandernehmen und wieder auf eine neue Art und Weise verpacken und euch bereitstellen. Und ihr könnt auch an diesen psychologischen Mechanismen dann sozusagen schrauben und arbeiten. Und dies ist auch vollkommen okay so. Doch wenn ich ein wenig in die Zukunft hinausdenke, dann produziere ich damit immer weitere Konzepte und Mechanismen. Und damit... So denke ich, schärfe ich mehr die Brille des Mechanikers oder des Ingenieurs. Und ich glaube, dass damit auch etwas verloren geht. Ich glaube, damit bringen wir das Ganze zu stark ins Rationale, zu stark auf die sprachliche Ebene. Das heißt, wenn es ums Tanzen geht, nun dann kann ich sehr lange und sehr detailliert über Tanztechniken erzählen. Und wie man tanzt und wie das funktioniert und welche Muskeln man anstrengend oder am besten trainieren sollte. Das Problem beim Tanzen aber ist, sich in die Musik, in der Musik zu verlieren und irgendwie mit seinem Körper der Musik zu folgen. Und hier gibt es keine wirkliche Anleitung, wie man das macht. Zumindest nicht auf der sprachlichen Ebene. Man muss die sprachliche Ebene, die rationale Ebene in dem Sinne fallen lassen zu einem bestimmten Punkt, damit man mit der Musik mitgeht erst dann funktioniert. Und dies probiere ich ein wenig mit der märchen auf eine bestimmte Art und Weise, soweit es für mich möglich ist, herzustellen. Denn als erstes lade ich dich ein, die märchen so spielerisch wie möglich zu sehen. Denn, wie ich ja meinte, du begibst dich in eine Rolle äh, einer Königin oder eines Königs, so also einer Majestät. Und hier wirst du gefragt oder du wirst gefragt, Entscheidungen zu treffen, um das Königreich wieder zur Blüte zu verhelfen. Das heißt, dies hat alles einen spielerischen Aspekt, etwas, was man sich vorstellt, etwas, was man nicht wirklich greifen kann, aber wo man sich drin auch ein wenig verlieren kann. Und das machen zum Beispiel Kinder sehr stark, um zu lernen. Wenn du Kinder hast oder Kinder mal beobachtet hast, besonders wenn sie gleich mal vier Jahre alt sind oder 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 äh, oder so ähnlich, dann stellst du, dann stellen wir immer wieder fest oder älter oder jünger sogar stellen wir wieder fest, dass Kinder bestimmte Rollen annehmen. Zum Beispiel spielen sie, du bist Papa und ich bin Mama. Na, und dann ha- kreieren sie für ihre für sich eine kleine Welt, wo sie bestimmte Rollen durchspielen und dadurch lernen sie. Sie sie wissen noch nicht mal genau, was alles dort in diesem Spiel passiert. Wenn du ein Kind von drei, vier Jahren rausholen würdest und, und fragen würdest, was sind denn die Regeln für dieses Spiel? Wie spielst du das? Nun, dann kann dir das Kind nicht antworten. Warum? Na, weil es auf der sprachlichen Ebene kein Konzept hat, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert. Aber tief im Inneren, also im Ozean des Nichtwissens, wo diese... Kräfte durch das Kind hindurchwirken. Nun, tief im Inneren steckt dieses Wissen drin, was dann durch dieses Kind wirkt. Und damit natürlich auch sehr viel reorganisiert. Mit anderen Worten, das Kind lernt unbewusst, ohne wirklich, wie man in der Schule lernt, sozusagen zu lernen. Sondern im Spiel. Nun, und zu diesem Spiel gehört natürlich auch eine Geschichte. Etwas, was man im Inneren durchspielt. Und hier kommt wieder die Märchen-Challenge ins Spiel. Wenn du dich in die Position, in die Rolle einer Majestät vertiefst, nun, dann kannst du auch im Inneren etwas durchspielen und dadurch hoffentlich auch etwas in dir einsehen oder ordnen. Also, mein Tipp an dieser Stelle ist, nimm das Ganze nicht so ernst und Probiere nicht zu sehr, das analytisch auseinanderzunehmen, sondern probiere das so spielerisch wie möglich für dich selbst zu sehen. Des Weiteren werde ich dir am Ende der Challenge, dort wird es noch eine Präsentation geben oder einen Online-Workshop und da werde ich dir noch ein wenig über den Hintergrund verraten, warum das Märchen so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Und ich mache das nicht hier, weil du ja die Geschichte des Märchens nicht kennst. Es macht eher Sinn, wenn du diese Geschichte sozusagen durchgespielt hast und ich dir dann im Nachhinein erkläre, warum sich dort bestimmte Elemente befinden, warum äh, das Märchen so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist und welchen Bezug dieser Aufbau des Märchens zu... Deiner Psyche hat zu deiner Persönlichkeit, wie deine Psychologie strukturiert ist. Denn das Märchen habe ich mir nicht einfach so ausgedacht und dachte, oh, das wäre schön, wenn das und das passiert oder wie das Ganze aufgebaut ist, was dort dann passiert. Die Geschichte an sich und der Aufbau der Geschichte haben einen tiefer sitzenden, tiefer sitzende Wurzeln, die auf die Strukturen deiner Psychologie zugreifen. Und wenn du diese Geschichte gut durchspielst und für dich auch bestimmte Aufgaben löst, sage ich mal, dass du das Königreich in dem Sinne wieder zu Blüte verhältst. Nun, dann, so ist zumindest meine Hoffnung, passiert auch etwas in dir, in deinem Inneren. Das heißt, es sind bestimmte Analogien und Metaphern mit den Inhaltegeschichte Geschichte verbunden, die auf deine inneren Prozesse zutreffen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Geschichte bei dir ankommt. Also, denk dran, wenn du die Märchen-Challenge anfängst, dann probiere das Ganze so spielerisch wie möglich anzugehen. Und wenn es für dich möglich ist, probiere auch die Brille des Ingenieurs oder des Mechanikers, so weit wie möglich abzulegen, soweit es für dich möglich ist und natürlich auch Spaß macht. Denn das Problem ist mit dem Mechaniker oder mit dem Ingenieur, mit dieser Brille, die, die wir aufhaben, ist, dass es sehr verführerisch ist, einfache Konzepte zu greifen und sich nur dann auf dieser Insel zu befinden. Das heißt, die wenn wir, wenn wir zu stark, zu lange durch die Brille des Ingenieurs sehen, dann ist es für uns sehr verführerisch, ein Konzept, eine eine allgemeine Formel sozusagen zu greifen, die uns alles erklärt und wo wo wir uns dann sicher fühlen und die uns auch Energie geben kann sogar, die aber sehr vieles Tieferliegendes, was dem widerspricht, abschneidet. Das ist zum Beispiel das, was auch Ideologien machen. Sie erklären dir die Welt in schwarz und weiß, wie deine Psyche funktioniert in schwarz und weiß, und ähm, sie, sie verführen dich sozusagen, nur auf dieser Insel zu bleiben und auch nur mit Menschen und, und Leuten zu sprechen, die auch nur diesen, diese, diese Ideologie verfolgen. Nun, und dann befindest du dich praktisch nur auf dieser Insel. Aber je länger du da drin bleibst, desto stärker wirst du feststellen, dass ein Teil in dir, in deinem Inneren, dagegen widerspricht. Vielleicht sogar auch anfängt, gegen dich zu kämpfen. Und dann diese Brille abzulegen sozusagen oder für sich selbst einzugestehen, ich weiß eigentlich gar nicht, ob mein gebautes Konzept, Konstrukt, sprachliches Konstrukt, was ich mir von der Welt, von mir selbst, von anderen Menschen zusammengebaut habe, ob das wirklich wahr ist. Und das ist natürlich kein Schritt, den Menschen machen möchten. Denn dann befinden wir uns wieder ein wenig im Ungewissen, dann dann wird der Boden unter den Füßen auf der Insel sehr schwammig und sandig und man denkt dann in diesem großen Meer des Unwissenden zu, zu, zu ertrinken. Ich glaube aber, wenn uns dieser Schritt gelingt, ab und zu zumindest diese Brille abzulegen und sich Neuem zu öffnen und sich mal einzugestehen, dass wir uns auf einer Insel befinden, umgeben von einem riesigen Ozean des Unwissenden, nun, dann beginnt sich auch etwas in uns im Inneren zu entwickeln. Denn in diesem riesigen Ozean des Unwissenden, nun, da mag es vielleicht Ungeheuer geben und es mag dort auch dunkel sein, aber dort gibt es auch sehr, sehr viele Potenzialmöglichkeiten. Sehr viele Schätze sind dort verborgen. Vielleicht... Dinge, die du entdeckst oder siehst, die sich dir erschließen, die sich in deinem Inneren dir öffnen, dein Leben auf eine bestimmte Art und Weise bereichern, wie du es dir zuvor noch nicht mal vorgestellt hast. Aber um diesen Schritt zu wagen, nun, da musst du für dich selbst lernen, diese Brille des Wissenden und Absoluten sozusagen kurz mal abzusetzen und dir einzugestehen, naja, ich weiß, dass ich vom diesem unwissenden Ozean umgeben bin und ich weiß, dass es dort vielleicht auch gruselig ist, aber ich weiß auch, dass dort auch Schätze verborgen sind, die mein Leben bereichern können. Und ich traue mich, einen Schritt in diese Richtung zu wagen. Und ich glaube, wenn wir diese Einstellung spielerisch eingehen und uns nicht so sehr zu ernst nehmen in dem Sinne und einfach ausprobieren im Spiel, dann dass wir dann sehr, sehr viel in uns transformieren können und unser Potenzial erweitern können. Und dies ist auch das Ziel der Märchen-Challenge. Und ich bin sehr gespannt, wie sie bei euch ankommt und ich freue mich dann sozusagen, euer Feedback zu erfahren. Jetzt ist die Märchen-Challenge für alle Mitglieder des engeren Kreises online. Du kannst dich einschreiben. sie wird dann Wir starten jeden Montag durch. Und in den nächsten Wochen, so also hoffe ich zumindest, wird sie dann auch allgemein für jedermann, jeder Frau zugänglich sein. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Audioshow mit dir.